0: Bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Granada. E eu sou a Spell. E esse é o Literando Ideias. E hoje qual é o tema? Amores verdadeiros. Mas antes de mais nada eu quero deixar claro que teremos spoilers sobre as obras o livro Amores Verdadeiros da Taylor Jenkins Reid e da série Jane the Virgin.
1: Mas antes de mais nada a gente vai fazer um panorama geral do livro que afinal ele tem o mesmo nome no nosso tema, não é mesmo? Então para vocês saberem, o livro conta a história da Emma e ela conhece dois rapazes, o Jesse e o Sam, só que inicialmente ela casa com o Jesse e vive anos com ele e eles vivem uma vida muito feliz. Acontece um acidente e supostamente o Jesse morre, e aí a Emma fica é, triste, desolada, porque ela perdeu o marido, ficou viúva, teve que contar com muito apoio da família e... Algum tempo depois, ela reencontra o Senk, ela já conhecia, mas ela não chegou a namorar nada a ele. E aí, eles começam a ter um caso e começam a namorar, a se envolver até ficarem noivos. Porém, o que que acontece? Descobrem que o Jesse, na verdade, está vivo. Eles reencontram o Jesse numa ilha, porque ele tinha sofrido um acidente de avião. Ele ficou nessa ilha por... Acho que mais ou menos um ano é isso, Granada?
0: Eu acho que era, que era cinco, não? Era cinco? Cinco? É alguma coisa Ah, Ele ficou gênero. algum tempo aí na ilha, perdido, tadinho. E aí depois foi encontrado. Isso aí. E aí, né,
1: a Emma fica nesse dilema, porque ela está noiva do Sam e o seu marido, que é, supostamente estava morto, na verdade está vivo. E agora eu passo a palavra para a Granada, que ela vai falar um pouquinho sobre amores verdadeiros, sobre a frase,
0: amores verdadeiros, o que que são amores verdadeiros? Então, gente, amores verdadeiros, você já encontrou o céu? está à procura ou nem acredita nessa coisa de alma gêmea. O livro Amores Verdadeiros, ele traz o dilema da personagem, que ela simplesmente não sabe o que fazer quando ela se vê dividida entre dois amores, né? E ela se vê dividida entre o passado, que seria com o Jesse, e, o, e a possibilidade do futuro com o Sam. Então, a Emma, ela entra num
1: estado de negação, né? É porque ela não sabe o que fazer, né? Ela tá... É, uh, agarrada né naquela espera, naquela possibilidade do marido estar tá vivo, afinal não foi achado o corpo dele, né não se sabe o, o que, que aconteceu no acidente de avião então ela fica esperando olhando para o mar, pelo telhado ela faz isso várias vezes até que a irmã dela chega para ela e diz que ela não não precisa mais fazer isso não é para fazer mais isso que o marido dela está morto ela tem que seguir em frente, a irmã dela é um tanto dura até no sentido de tentar, talvez, acordar a irmã, né? No sentido de é, fazer a irmã entender que ela precisa seguir em frente, porque o marido dela não vai
0: voltar. Aham. Uhum. Bom, o dilema de amores verdadeiros na vida real, galera. Existe um? Existe mais de um? Realmente existe o amor verdadeiro e a sua alma gêmea? O que, que tu acha, Spell? Que existe mesmo um amor verdadeiro ou a sua alma gêmea? Olha, é difícil, né? Quando eu era criança... É...
1: Quando a gente é criança, a gente tem muito essa ideia de amores verdadeiros, né? Que a gente vê nos contos de fadas, a gente vê nos filmes, nas novelas. Ai, ah, é o meu amor verdadeiro, é ele que eu amo, é ela que eu amo. Enfim, eu acho que tem um amor que a gente... Verdadeiro, mas não no sentido de... Não nessa coisa tão, tão surreal, assim. Eu acredito que numa relação em que vocês... Se dão bem numa relação que vocês se amam, vocês se respeitam, vocês uh, compartilham coisas em comum, nem né? tudo. Coisas em comum, coisas diferentes, tens altos e baixos. Então, eu acredito em amor verdadeiro nesse sentido, né? Eu não acredito que exista um amor perfeito, né? Eu acho que isso não existe, não só em relação
0: entre casais, como qualquer tipo de relação, é, o amor, o amor perfeito não vai existir. Nem a vida perfeita, galera. Desiste disso, porque a perfeição não existe. E se ela existisse, seria tão chata que a gente ia começar a achar imperfeita. Então, é uma viagem. Não tem como ter uma vida perfeita, um amor verdadeiro perfeito. Isso aí é bobagem. <risos> Exatamente. Mas, é, voltando na questão de existe mais de um. Porque tem hoje em dia tem os trizal, né? Não sei se tu tá sabendo... Mas Sim. tem casais que são feitos de três pessoas. E aí você para pra pensar, né? Será que essa pessoa encontrou duas almas gêmeas? Ou é só uma delas que é a alma gêmea? Ih, já pensou?
1: Tem <risos> relações de poliamor, né? A gente vê, uhum. a gente vê, eu vi uma notícia até... Coincidentemente, você citar isso, eu vi uma notícia, acho que foi hoje. Que a filha do Will Smith, a Willow Smith, ela... É, se, é, não lembro agora o que, que ela se declara, mas ela é aberta a relações poliamores, né? Então, uh -huh. fica bastante é, uma incógnita essa questão de amor verdadeiro. Será que é possível ter um amor, mais de um amor verdadeiro? Olha, como eu disse, o, a minha questão de amor verdadeiro é uma relação de respeito, carinho, né? Enfim, que ambas as partes concordem com tudo. Então, por exemplo... Se eu quero ter uma relação de poliamor, as outras partes também têm que querer isso, né? E você, Granada, acredita em amor verdadeiro?
0: Eu não sei se eu acredito em amor verdadeiro, porque a gente pode encontrar... Não, não é que deixa de ser amor verdadeiro, pode ser um amor verdadeiro, com certeza. Mas, às vezes, a gente encontra mais de um amor verdadeiro na nossa vida, né? Por exemplo, uma pessoa de 60 anos que já teve casada duas, três vezes, essa pessoa encontrou o um amor verdadeiro mais de uma vez, né? E tem aquela coisa, né? Nossa, mas... Terminou o relacionamento, então não deu certo, não foi um sucesso. Gente, foi um sucesso enquanto durou. A gente tem que parar de ter a ideia de que se tu termina um relacionamento, se tu termina um casamento, um noivado, é porque tu não foi feliz ou é porque não é o teu amor verdadeiro ou porque não deu certo, não foi um sucesso. Foi um sucesso sim, mas enquanto durou. Ele tinha um tempo de validade, ele tinha uma validação ali e essa validação acabou, entendeu? E aí você parte para outra e, e tenta encontrar o um próximo amor verdadeiro. É nisso que eu acredito, assim.
1: <risos> ah, sim, verdade. Existem países até que celebram divórcio, eu vi. Não sei agora citar quais, Sério? quais são. Aham. Uhum. Tem alguns países, eu acho que mais orientais, que celebram divórcio quando não dá mais certo. Então, eles têm essas celebrações. Uh, então, realmente, a gente tem uma ideia muito, tipo, nossa, como eu perdi tempo com aquela pessoa. Mas, uh -huh. aquele... Mas aquele tempo, será que foi perdido mesmo? Não foi gostoso enquanto durou?
0: Exatamente, concordo plenamente com o que tu disse.
1: E a uma gêmea, ela pode ser uh, uma pessoa, um amigo, né?
0: Pode, inclusive, em Grey's Anatomy, isso não é um spoiler, tá? Fãs de Grace, fiquem tranquilos, isso não é um spoiler. <risos> e quem pretende ver Grace? Que a Christina Yang e a Meredith Grey, elas são super amigas e elas dizem, você é a minha pessoa. Elas falam isso uma para outra. E isso representa, tipo, você é a minha pessoa, você é meu tudo, você é minha alma gêmea, você tá sempre ali para mim. Eu, quando eu precisar de alguém para esconder um corpo, eu vou... Te ligar, eu vou estar atrás de ti, entendeu? Porque você é a minha pessoa. E é aquela pessoa que pode contar com tudo. Até para esconder um corpo, gente. Você tem que encontrar essa pessoa. Amém!
1: Exatamente. Gente, exatamente. Acho que... Amor verdadeiro não se fecha somente em casais, né? Acho que existem vários tipos de amor verdadeiro. Afinal, o que é amor? Né? Amor não é só entre casais. E o que é verdade, né? Então, hum, não se fecha só entre casais, amores verdadeiros.
0: Sim, com certeza. E a personagem no livro, ela tem o um dilema de escolha, né? Ela fica entre o passado... A possibilidade né, do passado voltar e a possibilidade de um novo futuro para ela. E isso me lembra um pouco os dilemas da Alice no País das Maravilhas, que chega um momento que ela tem que escolher um caminho e ela não sabe que, que caminho escolher. E aí, eu acho que é o coelho ou o gato fala assim para ela, mas aonde você quer chegar? E aí é uma pergunta muito interessante, eu sempre me faço essa pergunta quando eu tenho que escolher entre uma coisa ou outra, porque isso acaba definindo o que você quer escolher, o que você vai escolher, né? Porque se a gente se abstém de escolher, o ato de não escolher, ele já não é uma escolha, você já tá escolhendo. O momento que você decide não escolher, você já tá fazendo uma escolha, tu não acha, Spell? Eu acho que
1: sim. Acho que o ato de não escolher é uma escolha. É como a gente pensar que não vai pensar. A gente já tá pensando. Então, Exatamente. Então, não tem como é, não escolher, porque quando você não escolhe, você já tá escolhendo. Se eu tô em dúvida entre levar uma coisa ou outra de uma loja e eu não levo nada, eu fiz uma escolha. Eu fiz a escolha de não levar nada.
0: né? Exatamente.
1: E nós temos sentimentos mistos e muitos ao mesmo tempo. né? Acho que tudo isso que nós estamos falando estamos falando até agora uh, apresenta né? essas questões. Eu vou falar um pouquinho mais adiante, um pouquinho também sobre. É, mas ter um sentimento só por vez é bom? Será que é possível, atrapalha? É, as nossas personalidades e atitudes mudariam se a gente tivesse a possibilidade de escolher ter um sentimento por vez?
0: Olha, eu acho que a personalidade mudaria, sim. A gente pode... Por exemplo, se a gente está magoado, chateado, estressado, com ciúmes, com inveja. Se a gente tiver um desses sentimentos no momento, a gente vai ser uma pessoa mais ríspida, vai ser uma pessoa mais é, contrária às ideias, menos aberta às ideias. Já se a gente estiver cheio de amor e alegria e tudo mais, aí a gente vai estar tá florindo, a gente vai estar tá maravilhosa, a gente vai estar tá numa vibe muito boa, entendeu? Então, isso eu acho que mudaria sim as nossas atitudes. E ter um sentimento só por vez é bom? Olha, eu não sei se é bom ou se é ruim, sinceramente, porque eu tenho vários sentimentos ao mesmo tempo, então eu realmente hum. não saberia dizer.
1: E aí ficou uma questão também, é possível ter um sentimento só por vez também? Será que a gente tem essa possibilidade de ter, tipo, somente um sentimento por vez?
0: Eu acho que não, né? Porque vamos supor uma ideia aqui. Ai, ah, eu vi uma namorada abraçando outra mulher, eu não conheço ela, fiquei com ciúmes. Junto com os ciúmes vem o quê? A raiva, a validação, a insatisfação, a decepção, a frustração... Vem tudo isso acarretado ao sentimento de ciúmes, então eu acho que é impossível. Eu acho que talvez um dos sentimentos se amplifica e aí os outros ficam mais amenos. Porém, a gente sente várias coisas ao mesmo tempo, é o que eu acho. O que tu acha, Spell?
1: Eu acho também que não é possível ter um sentimento só. Eu acho que um sentimento acaba trazendo outros sentimentos, né? Um, eu acho que o filme que mostra muito isso também é o Divertidamente vou fazer um link aqui, que eu nem tinha me planejado mas agora eu lembrei do filme, já vi esse filme Granada?
0: Eu vi é maravilhoso, recomendo gente assistam Divertidamente, é maravilhoso
1: é muito bom, e ele mostra muito isso, ele mostra por exemplo que não dá pra viver é, com a alegria sem a tristeza, por exemplo né? não tô dando spoiler uhum. gente, tá? tô só falando um pouquinho sobre os sentimentos recomendo também muito o filme então, por exemplo, o que a própria Granada falou, um, porque não tem, eu acredito também que não tenha como tu ter um sentimento só. Eu, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas eu acho que não tem como ter é, um único sentimento. Ele pode talvez se sobressair a outro, mas junto com ele vem uma um acarretamento de sentimentos, né? Então, por exemplo, lá em Divertidamente a gente vê bem
0: isso, que é, é difícil manter um sentimento único. Aham. Uhum. E agora vamos falar da semelhança com a Jane the Virgin. É, uma, é um seriado, eu recomendo muito. É muito bom o seriado, gente. Se você não assistiu ainda, assista. E, e a Jane, a personagem principal, ela tem um pequeno passado com o Rafael, né? E o Rafael... Comparando com o livro, ele seria o Sam do livro, né? E aí, no início do livro, a Emma e o Sam são amigos, e no começo da série, a Jane e o Rafael, eles são amigos, mas começa a florar algo mais, né?
1: E aí, o que, que acontece, gente? No início da série, a Jane está envolvida com o Michael, né? Assim como a Emma, ela está envolvida com o Jesse... Então, no fim das contas, a Jane casa com o Michael, assim como a Emma com o Jesse. E qual é a semelhança assim, que fez a gente trazer né, a série também à tona nesse debate? A semelhança principal seria, então, que o Michael e o Jesse, eles
0: supostamente morrem. E aí a Jenny, após várias turbulências e reviravoltas, ela acaba voltando com o Rafael. E a Emma se relaciona com o uhum. Sam. Então a relação do livro e da série acaba se estreitando aí, né?
1: Sim, e aí vem todas as turbulências que ligam as duas obras, né? Tanto Jesse como Michael reaparecem vivos após, a, após anos. É, e aí começa toda a questão que a Emma passa, a Jenny também passa, né? Uh, dessas questões todas que a gente levantou até agora. Ela está com o Rafael naquele momento, mas o Michael voltou. E agora? O que, que ela faz? Trazendo tudo isso de amores verdadeiros, não tem como a gente não pensar em nós, né? Pensamento de quem somos e de quem fomos, né? Tudo faz parte da, da nossa história, então a gente não tem como negar. É... E dá pra negar tudo isso pra se encaixar no relacionamento? Por exemplo... Se a Emma e a Jane tentam é, uh, negar o que passaram, né, com os seus respectivos maridos mor mortos, os <risos> seus respectivos maridos mortos, é, tentam negar, fingir que aquilo não existiu para se adaptar à situação real. Eu não acho possível, na minha opinião,
0: o que, que você acha, Granada? Eu também não acho possível, porque a partir do momento que você tenta negar essa parte do passado, você tenta negar uma parte que é sua, né? É como tirar um pedaço do seu braço fora você tá negando aquela parte de você, então, e aquela, aquele passado que você viveu, ele te transformou de alguma forma, ele te fez quem você é hoje, então, se você for negar essa parte do passado, você tá negando uma grande parte de quem você é, e eu acho que não tem como tu conseguir seguir com um relacionamento novo ou um relacionamento velho, retomar um relacionamento, querendo negar uma parte de você. Não funciona assim. Vai chegar um momento que você vai entrar em colapso, vai ter uma crise, o relacionamento vai ter uma crise porque não vai encaixar as coisas. Simplesmente não vai encaixar quem você era e quem você quer ser. Não vai funcionar, entendeu?
1: E aí tu acaba se invalidando, né? Você acaba invalidando você mesmo ou você mesma. Pra uhum. se encaixar num molde que não é possível, não é possível, né? Uh, você viveu aquilo, como a Granada falou, uh, tudo que você viveu faz parte de você, né? Faz parte de quem você é, da construção, da sua pessoa, tanto as partes boas como as partes ruins. Então, é, você negar tudo isso não costuma funcionar, né?
0: E agora a gente tem um coach... Coach, para quem não sabe... É uma citação... Uma pequena frase de, de algum lugar... No caso do livro... Amores Verdadeiros... Em que a gente tem uma ideia... De como é... Esses sentimentos... Estão permeando a cabeça dessa personagem... E a gente acaba interligando ela... Com uma outra personagem...
1: Eu fiz uma pequena ligação, gente... Como nós estávamos falando... Eu trouxe para a Granada... E ela achou a ideia bem bacana... Porque a gente estava debatendo agora se é possível é, ter um sentimento por vez, um sentimento único, né? Então, em um dos momentos de turbulência que a Emma precisa lidar em estar noiva de Sam e com o Jess, seu marido, estar vivo, ela pensa o seguinte. Me jogo sobre os travesseiros, cobrindo o rosto com as mãos, me perguntando se algum dia eu vou voltar a sentir só uma emoção na vida. Porque ultimamente tenho experimentado felicidade e medo, alegria e tristeza. Culpa e validação. Não é apenas felicidade, nem apenas medo, nem apenas alegria, nem apenas tristeza. Então, é esse debate que a gente estava trazendo anteriormente. É possível sentir apenas uma emoção ou senti-las separadas? Vocês lembram da Sininho, a fada do Peter Pan? É, existe uma cena, eu não tenho certeza se ela está no livro, mas no filme de 2003 do Peter Pan... A narradora, ela fala que as fadas são muito pequenas para ter um sentimento por vez, né? Porque a Sininho, ela tá com ciúme da Wendy, né? Da aproximação da Wendy com o Peter Pan. Então, ela acaba agindo de uma forma maléfica, né? Porque é, ela tá com aquele sentimento de ciúme que é único pra ela. Porque a narradora diz que a fada é muito pequena pra ter mais de um sentimento por vez. Pensando, é possível então pra gente isso? Como a gente já falou, a gente acredita que não, né?
0: E existem determinadas situações em que o sentimento acaba encobrindo o outro, né? E você acha que tá sentindo algo, mas na verdade é outra coisa. E existe também os sentimentos de turbilhões, né? Que é um misto de sentimentos, porém um acaba se sobressaindo, né? Não há um certo padrão, eu acredito, né? Porque... Os sentimentos, principalmente quando a gente está em estado de irritação, estresse, quando a gente está muito nesse sentimento, a gente sente várias coisas ao mesmo tempo, porém, o, o, o sentimento de raiva e de ódio, de ira, né? A ira, principalmente, que a gente faz as coisas sem pensar, né? Eu acredito que a gente age, ó, a gente age no ímpeto de um sentimento só. Porém, sentir um sentimento só, eu acho que não é possível. A gente pode sentir os ciúmes junto com a validação, frustração, decepção, blá, 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 Porém, tu age pelos ciúmes, tu age pela inveja, tu age pela ira, tu age pela preguiça, tu age por um sentimento só, Porém, tu sente vários sentimentos. Eu acredito nisso. O que, é que tu acha, Spel? Eu acho que é exatamente
1: isso. É, a gente pode ter várias situações em que não, não existe um padrão, né? E quando a gente está num momento é, que um sentimento mais negativo se apodera de nós. Um, por exemplo, a Granada falou agora da raiva. Um, um exemplo também, quando você tá com ansiedade, vários sentimentos podem perpassar por você, como angústia, tristeza, hum, eu falo dos sentimentos negativos porque parece que a gente pode ver mais, né, mas eu acho que a gente também pode pensar nos positivos, né, quando a gente tá Aham. muito feliz, é, existem várias, vários sentimentos ali misturados, existe o prazer misturado, é... a
0: satisfação
1: misturada... As a satisfação, é, a realização, enfim, várias coisas podem estar misturadas ali e existe o um que pode sobressair, que é a felicidade, por exemplo, né? Então, por exemplo, se eu me formei, tomara, <risos> se eu me formei, é, eu vou estar muito feliz, muito realizada, espero, <risos> espero <risos> então vão ter vários sentimentos positivos ali e podem ter alguns né é, negativos também por exemplo a incerteza né e agora o que farei enfim tô falando é até verdade. um exemplo é, tô falando até um exemplo pessoal. Tu não pessoal. acha
0: que, até mesmo quando a gente traz... Agora que tu tocou na incerteza, até mesmo quando a gente traz sentimentos bons, a gente não puxa um negativo pra gente? Por exemplo, que tu puxou a incerteza, né? Tu vai estar super feliz, realizado, com sucesso na tua carre... carreira acadêmica. E aí, tem a incerteza, tem a ansiedade, tem... Sabe, tem esses sentimentos que não são necessariamente positivos, né? Tu não acha que sempre, em todo momento que a gente tá feliz, a gente não puxa um sentimento negativo?
1: Nossa, agora ficou uma grande incógnita, eu não sei. Eu acredito que a gente não consiga viver só com sentimentos positivos ou só negativos, né? A gente uhum. tem que ter um equilíbrio. O próprio filme divertidamente trabalha bastante com isso... É... Mas agora, se a gente, quando tá feliz, muito feliz, a gente puxa algum sentimento negativo sempre, não sei se eu consigo afirmar isso. Realmente não tenho conhecimento
0: suficiente pra dizer. <risos> Bom, fica aí um questionamento pros internautas.
1: E você, Granada, já que você colocou a questão pra mim, te jogo de volta. O que você acha?
0: Eu acho que... Se não, 100% das vezes, pelo menos 60%, e olha que 60% é bastante, hein? 60% das vezes a gente acaba puxando um sentimento negativo, sim, porque a gente está à mercê da sociedade, e a sociedade ela pode ser muito cruel e tudo que tu faz, tu precisa de validação da sociedade, né, isso é uma coisa muito séria, até se casar, que seria uma coisa simples, tu precisa da validação dos teus familiares, dos teus amigos, dos conhecidos, entre aspas, tu precisa da validação das pessoas, tu sente que tu necessita daquilo, Oda, não. e por mais que tu diga... E por mais que tu diga, ai, ah, eu não me importo com a opinião alheia, não sei o que, isso acaba te incomodando um pouco. Então, eu acho que, por ter essa validação alheia, eu acho que a gente acaba puxando um pouquinho, sim.
1: Entendo. É verdade. Até o ato de tu não casar, né? Se você opta por não uh -huh. casar. Existe aí todo um... É, não sei se a palavra é tabu, envolvido sobre você decidir que não quer casar
0: né? Acredito que é um tabu, sim, não casar, não ter filhos, né? É um tabu que a galera pira, entendeu? A galera pira, porque é... a galera fica, não, mas ela não vai casar, ela não quer ter filho, você acredita nisso? Uma mulher de 30 anos não tem filho ainda. Então, a galera pira mesmo nesse tabu, como tu disse, né?
1: É, eu acho que isso, esse, essa questão de casamento e filhos acaba... É, na balança, pesando mais pra mulherada, né, gente?
0: É verdade, pesa mais pra mulherada, porque o cara chega nos 30 sem filhos e solteiro, tá tranquilo, vê o futebol dele, bebe a cerveja dele, mas se a mulher chega nos 30 sem filho e solteira, vai ficar pra titia, né? Ih, aquela hum. mulher lá vai ficar pra titia, aquela ali não arranjou um que quisesse ela, né? Não arranjou um pra aguentar ela, né? Porque mulher quando tá solteira é porque ninguém aguenta ela, mas homem quando tá solteiro, tá aí vocês já viram, né?
1: Tem até um filme que eu vi muito bom com a é, Emma Roberts, mas agora eu esqueci o nome, que tem essa pegada. É, se eu lembrar, gente, eu trago pro próximo podcast só para dar indicação. Tem essa pegada, ela é a solteirona da família e todo mundo olha ela com peninha e tal. E tipo, ela fica só revirando os olhos, gente, porque... Uh
0: -huh. <risos> é bem isso bom a gente deu bastante indicações nesse podcast então o literando indica vai indicar somente uma coisinha para vocês e uma coisinha muito boa e especial
1: Rumen os tambores.
0: E essa indicação é a série da Netflix... Sombra e Ossos, ela é inspirada no livro Sombra e Ossos, eu recomendo que vocês assistam, ela é muito boa, a Spell vai contar mais ou menos como é a série, ela vai dar o panorama geral da história.
1: Tá. Um, tem um outro livro também que a série é inspirada, não Granada, eu não lembro agora o nome que você falou. Six
0: of Crows, ela é inspirada em Sombriossos e Six of Crows. Six of Crows é um spin-off da série original do Grisha Verso.
1: Ah, tá bom então. É só porque eu não tinha essa informação. Obrigada! <risos> é, então, gente. Vou... Pra... Primeiro, deixa eu... deixa eu dizer o primeiro motivo que me levou a ver a série, né? Porque já pode ser um motivo maravilhoso para <risos> a maioria de vocês. <risos> acho que a morada vai O enredo.
0: O não. enredo.
1: O enredo. Não é o enredo. <risos> Gente, olha, né, é, não sei você, Granada, mas acho que... O principal motivo que me levou a ver a série foi a presença do Ben Burners.
0: É o um enredo!
1: É o é um enredo, gente! É o enredo, entre parênteses, Ben Burners. É. é. Pra quem não sabe, ele fez o Caspi, as Crônicas de Narnia e outros trabalhos. E, bom, agora falando sobre a série, né, ela... É um misto de fantasia, um, medieval, é, tem toda aquela pegada do universo
0: fantástico que eu amo, né? Acho que a Granada também, né, Granada? Eu amo, ele tem um, ele tem um universo fantástico maravilhoso. Uhum. Falando em poucas palavras, pra não, dar, é, não falar muito, porque a gente vai
1: tratar sobre essa série no nosso próximo podcast... É, ela fala sobre a Alina, pelo menos... Eu vi algumas versões com a Aline, mas ali que eu captei o nome dela é Alina. E a Alina é, é a principal personagem, né? E nós temos aí vários personagens secundários, mas ali tem a principal que é a Alina. Tem, e daí junto com a Alina, ali, digamos, os dois segundos principais, seria o Dark que é o Ben Burners, e o Mali, ou Mal, eu vi essas duas traduções. Duas
0: variações, né? Mal e Mali. Isso, eu vi essas duas variações. Dentro da própria série, eu vi essas duas variações, né? Uhum. Aí, a Alina, ela tenta se encontrar no meio de toda essa história, ela não sabe em quem confiar, e a gente vai descobrindo junto com ela essa jornada. É muito bacana, gente. A ligação que eles fizeram de Sombriossos com Six of Crows foi incrível. Eu recomendo que vocês leiam o livro. Também é muito bom. Vocês também podem ouvir o Sombriossos é, naquele aplicativo. Como é que é? O Storytel, né, Granada? É isso? Isso, Storytel. Isso. É, Ele é, é um... Pode falar. Ele é um aplicativo de audiobook, muito bom, recomendo vocês darem uma pesquisada, Storytel. Ele é um aplicativo branco com laranjinha, tem vários livros em audiobook lá, é muito bacana. Uhum, e embora vocês tenham limitação,
1: em dois meses vocês conseguem ouvir todo o livro dos Sombriossos, porque acho que a limitação é seis horas por mês, é isso, né? De isso,
0: aí se quiser, é, aí se quiser pagar para ter ilimitado, aí vai de vocês, né? É, eu tô ouvindo, é, picado. <risos> <risos> então, gente, por hoje é isso. Por hoje é isso, um beijo e até a próxima, gente. Até a próxima, pessoal, espero que vocês
1: tenham gostado e... Lembrem que no próximo podcast vamos falar de sombra e ossos, então se vocês quiserem assistir antes da gente falar sobre, assistam!
0: Assistam! Beijo!
1: Beijo!